0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как человек становится священником? Из каких семинаристов получаются хорошие батюшки? Кем могут оказаться для других людей священнослужители? Чем они могут им помочь на жизненном пути? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Со всеми этими вопросами мы постараемся разобраться в нашей сегодняшней программе. И мы вновь отправляемся с вами в город Владимир, чтобы познакомиться с историей современности у Владимирской Свято-Феофановской Духовной Семинарии, в которой обучались такие прославленные государственные деятели, как граф Михаил Спиранский и преподавал святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, исповедник где проходили занятия под архиерейским амофором святителя Феофана Затворника Вышинского, пребывающего на Владимирской кафедре в середине 19 века. Но история Владимирской семинарии берет свое начало на сто лет ранее, в 1750 году. Это одна из старейших духовных школ в России. Императрица Елизавета Петровна повелела набрать из сыновей духовенства учеников, и во Владимир со всей епархии прибыло 800 кандидатов, Правда, смогли поступить учиться только 100 воспитанников. Остальные дети были неграмотны. Основание семинарского образования в России было заложено еще духовным регламентом 300 лет тому назад, в 1721 году. Указанием Петра Великого во всех епархиях правящим архиереем было поручено создавать специализированные школы для образования духовенства. Но только уже в правлении Екатерины Великой государство стало финансировать эти проекты, хотя и очень ограничено. Поначалу преподаватели приглашали закончивших курс Киевской коллегии, ставшей впоследствии Киевской духовной академией. Но батюшки Великороссы не очень спешили отдавать своих детей в подобные школы. Может быть, боялись влияния на их неокрепшие души с холостического образования, основанного на знании латинского языка. Или школы эти еще были очень бедны. Семинариями, кстати, поначалу назывались общежития, в которых селили воспитанников. Как зарождалось семинарское образование во Владимире? С этим вопросом я обратилась к первому проректору свято духовной семинарии Ирею Андрею Сидорову.
2: Вот в начале 1749 года пресвященный Платон Петрункевич, его тогда поставили первым правящим епископом во Владимирской епархии, он вот и принял решение открыть семинарию к новому 1750 году. И он послал по всей епархии концов с указами о присылке во Владимир детей священно священноцерковных служителей возрастом от 10 до 17 лет чтобы открыть духовную школу. Подобрали только детей, которые имели хотя бы базовое представление о чтении, чистописании. В основном преподавали там в первые годы своих, естественно, собственно, кадров не было преподавательских. Преподавали выпускники южно-русских школ, украинцы, которые строили образовательную систему по схеме Киевской академии. Первые предметы семинарского курса это риторика, синтаксис, маграмматика и инфима. То есть инфима это, это,
3: что -то да, это учили
2: там писать на латыни и правил языка, который тогда считался основой, что ли, всех наук, всех знаний. В 1757 году философский класс водится в семинарии, все предметы преподавались одним, редко двумя преподавателями.
1: Первые годы развития семинарского образования во Владимире были весьма тяжелые для владимирского духовенства. С каждого храма и монастыря брали налог на обучение и содержание воспитанников. А переход на государственные штатные выплаты, которые были очень небольшими, лишило духовную школу возможности и кормить, и одевать семинаристов, что легло на родительские плечи. Забегая вперед, можно сказать, что перед революцией, когда число воспитанников доходило до 700 человек, в семинарии были не только учащиеся, получавшие образование за счет казны, но и так называемые «своекошные» семинаристы, которые обучали за счет средств своих семей. В 1785 году в семинарии открылся богословский класс, в котором готовили преподаватели. Владимирская семинария стала отправлять своих лучших воспитанников в во образцовую семинарию в Троице Сергиеву Лавру. К началу 19 века семинария была уже очень многочисленной. Перед Отечественной войной 1812 года в ней обучалось до полутора тысяч человек. XIX век подарил духовной школе в России много реформ и преобразований, Одним из авторов которых был воспитанник Владимирской семинарии граф Спиранский, за которым было сохранено пономарское место в селе Черкутино, откуда он был родом. В семинарской ведомости можно прочесть, что попов сын Михайло Михайлов был отмечен учеником острова понятия. Став лучшим воспитанником, он был направлен учиться в семинарию при Александро-Невской лавре в Санкт-Петербург. где сложилась его блестящая карьера благодаря прекрасным способностям, трудолюбию и умению ладить с людьми. Отец Андрей рассказал и о тех церковных иерархах, которые внесли свой вклад в развитие Владимирской семинарии. Первый ректор семинарии был направлен сюда святителем Иоасафом Белгородским. Это был архимандрит Тавия Кремповский.
2: Достаточно статусные тоже преподаватель. В 1856 году ректором был такой архимандрит Леонтий Лебединский, который стал впоследствии митрополитом московским. В 1860 году ректором был назначен архимандрит Алексей Новосел. При нем был построен вот этот вот корпус, который сохранился до наших времен, где сейчас центральный офицерский курс. Навнес его стеной, построил дом ректора, он сохранился тоже до сих пор. То есть вот к началу 20 века семинария уже была современным на тот момент, конечно, учебным заведением, чем говорит хотя бы уже перечень предметов семинарского курса, которые изучались тогда. Это священное писание, библейская церковная история, основное догматическое нравственное богословие, обличительное богословие сейчас сравнительная или апологетика в курсе в современном. раньше
1: назывался «обличительная».
2: «Обличительная», да. да. Ну, это полемики там, с которыми, протестантами, понятно. История, обличение русского раскола, литургика, педагогика, дидактика, логика, философия какие-то еще там сопутствующие предметы. Физика и математика, то есть это было, ну, по сути, классическое гимназическое образование. Такое русская литература, что там, русская словесность, история литературы, гражданская история. И языки, конечно, большой блок – это латыни и гречи, современные языки не как сейчас один на выбор, обязательно немецкий, французский, древнееврейский язык тоже. То есть блок дисциплин был довольно большой. Вот к началу XX века, в 1901 году, в семинаре 605 воспитанников. То есть она была многолюдная достаточно. Преподавательской корпорации насчитывала 23 человека. В фундаментальной библиотеке было половиной тысяч томов. В ученической до 5 тысяч.
1: Одним из преподавателей семинария с 1913 года на кафедре литургики и гомелетики стал иеромонах Афанасий Сахаров. В 2000 году мощи святителя Афанасия, епископа Ковровского исповедника, были перенесены в Богородице Рождественский монастырь, туда, где в наши дни располагается и Владимирское епархиальное управление, и учебный корпус общежития Владимирской семинарии. Ее воспитанники считают святителя Афанасия своим небесным покровителем. Вот что сказал об этом учащийся четвертого курса Кирилл Спиридонов.
3: Мне он лично очень близок, потому что литургика – это один из предметов, который мне интересно, а он на этом поприще очень много потрудился и оставил свой вклад весомый в литургику нашу русскую.
0: А
1: что близко? Лично? Ну,
3: близко – любовь к богослужению. Он очень любил богослужение, очень ценил его, очень хорошо знал устав. Ну, как известно, он внес огромный вклад в появление службы всем русским святым, собор русских святых, который празднуется на вторую неделю после Пятидесятницы. Служба написана им. Он посвятил всю свою жизнь со этой службы. И находясь в лагерях, в тяжелых условиях, он там писал письма людям, чтобы ему присылали драпарии и кандаки из разных областей святых, которые вот там просияли. И он это все систематизировал в течение всей своей жизни. И вот родилась такая служба. То, как он относится к богослужению, вот это мне очень импонирует. Его любовь, то, что он жил к богослужению. Так же, как и отец Анкронштадтский он говорил. Почему я такой? Он его спрашиваю. Вот вы каждый день служите литургию, у вас вот такой пламенный дух. Почему? Он говорит, а да потому что я живу в церкви, я живу церковной жизнью. Для меня вот составляет это мою
1: сущность. В стенах Владимирской семинарии обучались многие воспитанники, доказавшие свою верность православной церкви, Господу Иисусу Христу своей жизнью и мученической кончиной. 33 года провел святитель Афанасий в лагерях и ссылках. В конце срока коммунисты не хотели выпускать его на свободу и заключили в дом престарелых – откуда владыку взяли под свою опеку его ученики, духовные чада. В историю Владимирской семинарии с золотыми буквами вписаны имена новомучеников в земле русской. Среди них священный мученик Иоанн Скипетров, батюшка которого тяжело ранили красноармейцы в стенах Александра Невской лавры 1 февраля 1918 года. Он скончался от ран. Священный мученик Константин Твердислав с 29 по 32 год пребывал в ссылке в Нарымском крае, принял мученическую кончину 1 октября 1937 года. Он был приговорен к расстрелу тройкой НКВД в городе Иванове. Отец Андрей показал мне фотографии выпускников семинария разных лет.
2: А вот это вот новомученики-исповедники, это отец Константин Твердислов. Вот этот вот Петр Скипетров. он тоже один из первых убит был в Питере, он служил в Петербурге, выпускник нашего семинара. Вот это вот интересно тоже очень фотография Это знаете, это десятилетие Выпуска в тринадцатом году Семинарского, смотрите, сколько священников Сколько советских лиц Это очень крутая фотография, сколько еще осталось пять лет и все, и как с ним промысел, Божий распорядиться кто будет расстрелян, кто-то сослан Это вот тоже один из классов Семинарских, здесь вот это Будущий епископ Анисим Фестинатов Это первый, кто возглавил Владимирскую кафедру Владимирской епархии После этих репрессий да, А это вот, так сказать, целый Пременная нашего благобучие. Это вот шахматный кружок у нас есть в семинаре, научное сообщество. это первый набор, возрожденный семинар.
1: Сколько из этого набора стали священниками? Ну, практически все. Практически это, все? Да,
2: кроме человек, может быть, двух-трех. Вот это вот сейчас работает, он защитил диссертацию, еще в светской образовательной среде сейчас работает в ЛГУ преподаватель. Это священник, преподаватель в семинаре. Ну, практически все. Вот этот, этот, какие-то в Москве служат. Человека два-три, так сказать, избрали светскую стедио и остались в, в Сане.
1: Какой путь рисуется юным семинаристам, поступающим в духовное учебное заведение в России? Отец Андрей назвал временем расцвета для семинария во Владимире начало 20 века. Накануне революции в ней обучалось 755 человек. Она готовила преподавательские кадры не только для духовных школ, но и для многих других сфер деятельности в нашем государстве.
2: Ну, это конец 19-го, начало 20-го века, вне всякое всякого сомнения. Здесь была большущая библиотека, и потом преподавательский состав был достаточно мощный, крепкий, слаженный, финансирование было серьезное для того, чтобы какие-то педагогические процессы с администрацией могла реализовывать проекты воспитательные. И престижно учиться было в Абадимирской да. духовной семинарии. Собственно, задача духовной школы была подготовить просто образованных специалистов для того, чтобы они, ну, большей частью могли преподавать в каких-то там гимназиях, например, да, или еще каких-то образовательных учреждений низшей ступени. Ну и священников, конечно, где-то 50 на 50 примерно процентов. Те, кто принял священный сан и служил в церкви, те, кто посвятил себя служению стране на светских каких-то должностях.
1: В этот день мне посчастливилось побеседовать с проректором по воспитательной работе Иреем Максимом Дубайвик. И наша беседа с батюшкой сложилась на тему «Современного развития духовного образования в России». Отец Максим сказал о том, что когда он в начале двухтысячных годов учился в семинаре, воспитанников было больше.
4: Разница, конечно, есть. Да и люди поменялись, и условия поменялись. Внешняя ситуация. Сейчас, конечно, другое, наверное, поколение, мне так кажется. Но, несомненно, братство есть какое-то студенческое. Конечно, оно не все общее. Все там 10 человек, они все считают себя вот такими. Нет, есть, конечно, группа по интересам. Кому-то интересно там одно. Они, значит, вот, Ну, понятно, это и в наше время тоже было, когда учились по интересам.
1: А чем вы говорите, поменялось время? Можно как-то охарактеризовать современных себя
4: да, в двух словах ты тут не скажешь Во-первых, отметить можно, что и количество учащихся стало меньше когда я учился, мы поступали, нас было больше. Даже при поступлении сейчас набор вот средний, там 5, 7, 8, ну до 10 человек. Это маловато, кажется. То есть в целом какой-то спад происходит интереса к духовному образованию. Наверное, это может быть провинциальное такое явление. Конечно, в центральных областях в Москве такого, наверное, не ощутимо в масштабном таком смысле, но все равно и там тоже говорят. Уменьшается количество поступающих. С чем это связано? Может быть, это общая картина в 90-е годы, когда церковь вышла из такого, да, вот изгонения. Ну, условно, да, гонений, конечно, они уже как бы в открытую не были. Как воздвигаемы последние, да, вот эти годы 20 -го века. И к церкви возник большой интерес. Хлынул поток людей в церковь, и потом постепенно стало наблюдаться какое-то оскудение.
1: Не запомнили слова воспитанника четвертого курса Кирилла Спиридонова. О том, что, может быть, это и неплохо, что учащихся стало чуть меньше. Главное, что в семинарию приходят ребята, которые определились в своем выборе. Поступая в духовную школу, они понимают, что в православной церкви не просто работают, что это служение всей жизни.
3: Конечно, просто так сюда никто не поступает. И мы верим, что каждый человек, который сюда пришел, он так или иначе его Господь, Бог, позвал, прикоснулся к этому. Но не все, выходя из семинария, становятся священнослужителями, идут по пути служения церкви, потом кто-то отсеивается. Я думаю, что так и должно быть. Человек выбирает свой путь сам. Что главное в призвании? Понять, что то дело, на которое ты призываешься, это действительно служение. В первую очередь, это служение Богу и людям а не просто работа, не просто выполнение каких-то механических действий. Это не работа, это служение. Это самое главное необходимо понять человеку, который вот в течение пяти лет обучается в семинарии.
1: Первый проектор Владимирской семинарии Ирия Андрея Сидоров сказал о том, что главная цель семинарского образования – подготовка священнослужителей Русской Православной Церкви. Но иногда выбор за своих детей делают их мамы, которые очень хотели бы видеть своих сыновей батюшками.
2: Мы надеемся на это, конечно. Естественно, это обязательный условие, потому что это образовательное учреждение закрытого типа, который готовится к служить. Это уставо написано.
1: Получается, что они хотят стать священниками, но они же... Береговы. Ну, хотят ли
2: они? Ну, понимаете, это иногда это же желание матери, например. Мать очень хочет, чтобы сын стал священником, а сыну интересно только вот игрушки в мобильном телефоне. Она приходит и говорит, пожалуйста, он очень хороший ребенок, но посмотрим, стату, он действительно неплохой, он не хочет быть священником. А что делать?
1: Ну, вот это проблема. А Мы
2: берем его в надежду. На то, что, допустим Как бы вот образовательная среда Семинарская, послушание В монастыре, как-то расположит Его душу, расположит его сердце в Но бывает, что результат обратный Получается, наоборот, он чувствует, что Это не его, что он был неправ Когда пошел у матери на поводу, так сказать И он забирает просто с вами Документ уходит в мир, такое бывает тоже К сожалению. Еще вопрос, стоит ли, так сказать Ломать волю ребенка, насильственно Отправлять его в семинаре, поэтому сейчас Все проходят, перед началом вступления испытаний, собеседований с Духовым дома. а главная задача выяснить, насколько решение поступать является самостоятельным. Или все же подумай, подумай, трижды подумай, чтобы себе жизнь не калечить, а то бы церковь с собой не обременять, понимаешь, потому что мы все-таки готовим священников. Это наша воспитательная и педагогическая задача основная.
1: Я спросила отца Максима, как в семинарии помогают ребятам становиться батюшками? Какие приобретенные знания этому способствуют?
4: Это путь на самом деле такой сложный. Дисциплины, да, дают знания. Тут есть и практические дисциплины, и теоретические дисциплины, обучаясь которым студент получает багаж знаний, а на дисциплинах практических получает какие-то практические такие вот рекомендации. Как поступать, как жить, конечно, ко всему подготовить невозможно. Мир меняется, и условия жизненные меняются, и люди меняются, запросы меняются. Наверное, тут большую роль может иметь ознакомление студентов с практической стороной жизни священной. То есть, да, есть батюшки, преподают, которые в том числе, да, и обучением своему предмету влагают в студентов какие-то базы Однако же при вот этом ознакомлении с дисциплиной батюшка бывает делится своими практическими жизненными ситуациями, которые он переживает И студентов порой это как-то так поддерживает, ободряет, они задумываются о том, что их ожидает
1: Я впервые увидела воспитанников семинарии на вечернем богослужении в Богородице-Рождественском монастыре Они пели на клиросе я обратила внимание на то, что они выглядели как сплоченная, дружная команда. Во всем пытались поддержать друг друга. Для меня было важно, что это была служба накануне дня празднования памяти святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, который уделял огромное значение развитию духовного образования в России. На посту московского архиерея он часто сам принимал экзамены у воспитанников семинарии в троице Сергеевой лавре. Большое внимание духовным школам в середине XIX века уделял и пребывающий на Владимирской кафедре святитель Феофан Затворник Вышинский, который ушел в затвор на Вышу именно из Владимира. Я спросила Кирилла Спиридонова, а почему семинарию назвали Свято-Феофановской и что является важным в образе святителя для ее воспитанников.
3: Потому что известно, что Феофан Затворник здесь три года был архиереем Владимирской кафедры. Вот, очень много сделал для развития в том числе и образовательской деятельности и в честь него нашу семинарию наименовали. Ну, например, епархиальные женские курсы открылись во время его периода здесь деятельности и благодаря его стараниям. Храм Рождества Христова, который у нас как бы основной, в котором проходит богослужение в Богородица Рождественского монастыря, тоже вот основан благодаря ему. Ну и вообще мы очень почитаем его как нашего наставника, такого пастыря. Чувствуется взаимосвязь наименование и как бы нашего отношения к нему.
1: Но это еще, наверное, в связи с тем, что у святителя Феофана так много трудов, на которые, можно Конечно,
3: это, наверное, один из выдающихся богословов, вообще русских, действительно богословов, которых можно так назвать, с большой буквы. Он не просто систематизировал что-то уже изучено, он же прям был очень серьезным человеком в этом плане потрудившимся.
1: Ну вот вам что близко? Как вы считаете, что вам пригодится в вашей пасторской деятельности?
3: Ну прям вот то, что первое так, в голову пришло, как раз сегодня с ребятами обсуждали, выучение молитвы. Оно очень интересное и актуальное для сегодняшнего времени. И не всегда вписывается в привычные рамки понимания молитвы Для многих это становится открытием, когда они читают у такого серьезного там, святого отца, богослова Такие моменты, например, в отношении к правилам Он говорит, что правило создано лишь как помощь для человека Молитва слов, он научает человека молиться вот словами вот святых, как они молились Но он лишь как помощник, человек должен сам учиться молиться если человеку вдруг во время молитвенного правила приходят какие-то мысли, вот молитвенные какие-то желания, он должен закрыть молитва слов, его отставить и молиться начинать своими словами. И все его учения молитве, она как раз тому и сводится, чтобы человек мог научиться молиться своими словами, своими прошениями, какими-то воздыханиями к Господу Богу.
1: Я попросила отца Андрея рассказать, в чем заключается литургическая практика студентов и какие послушания они не несут в Богородице Рождественском монастыре, на территории которого у семинаристов расположен учебный корпус и общежитие.
2: Литургически ориентированная практика они составляют десятки, которые обслуживают, опивают так сказать, вечернее богослужение утренние. утреннее в м храме. У нас есть свой храм на территории обития. И там ученики, которые несут послушание дежурных воспитателей, совершают службы и за ними поет хор нашей духовной школы. Он, кстати, говорят, довольно профессионально. Они участвуют в различных конкурсах, в том числе международных, и даже получали какие-то там призы. То есть десятка это разбито. Кто-то кто-то читает третий час, кто-то девятый час, кто-то апостол, кто-то раздувает кодила кто-то составляет, так сказать, устав службы, чтобы не было сбоев. Ну, конечно, да, это очень важно. За это им составляют оценку. А в течение тростной седмицы и первой седмицы Великого Поста вообще они наслужат. Опускаются mm -hmm. занять основной блок, они, так сказать, вот напрямую изучают устав Великого Поста утром и вечером в храме. Они убирают территорию, они тут ризничные монастыри заводятся в облачениях, рух современные пекут просфоры, но у них такой круг занятий большой достаточно, есть чем заняться.
1: Мне было интересно спросить Кирилла, а что больше всего для воспитанников дорого в их родной семинарии, что ребята ценят как самое главное?
3: Ну, братство, братство, которое здесь складывается благодаря общежитию, потому что мы все вместе живем, едим, спим в одних кельях и молимся за одним богослужением, общая жизнь и те друзья, которых мы приобретаем Они уже не просто друзья, они действительно уже Братья. По семинарской такой традиции Называем друг друга братьями и Это не в каком-то таком уже Метафорическом, скажем так, смысле А в таком же онтологическом смысле Потому что мы чувствуем общность Уже друг с другом. Благодаря совместному Участию в богослужении, особенно вот те люди Которые стараются часто причащаться Вместе, когда мы устраиваемся вот этой вот Колонной к чаше. Вот мы чувствуем, что мы Действительно вот единым а таким организмом Сейчас приступаем к Христу и Соединяясь с ним, соединяйся друг с другом. Вот. И самое ценное, конечно, в нашей жизни – это вот братство.
1: Ну, а чувствуется такая корпоративная общность? Какая? Чувствуете себя воинами Христовыми? Ну, мы
3: вообще об этом не думаем, потому что если ты себя почувствовал воином Христовым, то здесь такая скользкая дорожка. Как Антон Павлович Чехов говорил, меньше о себе думать и больше работать.
1: А по словам проректора по воспитательной работе Иреи Максима Дубовик, все-таки 99,9% поступающих в семинарию имеют твердое намерение стать священниками. Но также они не понаслышке понимают, что их желание будет не раз испытано на прочность.
4: Это заложено в человеке. Если человек хочет быть священником, то он пройдет этот путь. Если же он изначально этого намерения не имел, да, послужить Богу в качестве священнослужителя, такой путь может быть бесполезным. Потому что без желания это все понести порой бывает сложно. И поэтому мы, когда вступают студенты в семинарию обязательно спрашиваю каждого, зачем вступаете в семинарию. И на поступлении да, вот люди подготовительного курса, ну наши абитуриенты, они все, наверное, 99% отвечают, я хочу стать священнослужителем. То есть действительно наши абитуриенты имеют желание. Такое это очень высоко. И из Евангелия мы узнаем, что Господь призывает да людей, как он апостол. Не вы меня звали, но я вас избрал. Так, и эти ребята тоже вступают, желая стать священнослужителем. Но потом тернистый путь начинается сразу, потому что дьявол не дремлет, и искушения начинаются уже у студента. Это желание и бросить, и сомнение в выбранном пути. Однако же, если человек ведет духовную жизнь, настоящую, то есть исповеди проходит, причащаются регулярно, то с Божьей помощью такие испытания преодолеваются.
1: Правящий архиерей Владимирской митрополии, его высокопреосвященство, митрополит Владимирский и Суздальский Тихон Емельянов когда мне посчастливилось побеседовать с ладыкой, рассказал о том, что Владимирское семинария в настоящее время все больше укрепляет свои позиции и во многом этому способствует забота о воспитанниках. Как и прежде, на заре возникновения духовного образования в России монастыри и храмы помогают семинарии, что, безусловно, является вкладом в будущее русской православной церкви.
0: Поработали полгода И в том году вошли в рейтинг на четвертое место По уровню образования Конечно, там много показателей в рейтинге Но вот именно по уровню образования вышли на четвертое Те же преподаватели, те же студенты С чего я начал? Казалось бы, парадокс С бытовых условий Вот пошел, посмотрел, как ребята Где питаются, где спят Где у них какие там удобства Немножко подкорректировали Уровень образования изменился Потому что Молодежь, способные ребята, все Но им тоже, так сказать, надо уделять внимание И вы знаете, по даже занятие занятиям спорта Сейчас вот соревнования были по баскетболу Третье место среди 12 вузов наших заняли, семинари И раньше кто в чем? У них не было даже спортивной одежды Ну вот в Иваново, где там текстилем занимается, Заказали спортивную одежду Причем и шорты, и брюки, и там куртки Майки, и футболки так сказать, было даже в чем выступать И не, не стыдно перед другими вузами Ну вот такие мелочи Питание тоже это очень много У нас многие монастыри Занимаются сельскохозяйством И они вполне могли бы что-то Овощи, молоко там давать В семинаре И меньше затраты наладили Сейчас так сказать это все А монастырей, подворья в нашей метрополии 40, я думаю, не в одной епархии, но это плоды деятельности, плоды киевлогии, он любитель монашества Ну и я успел уже здесь два монастыря и скит открыть за эти три года Монашество тоже очень важно, поэтому у нас есть курсы повышения квалификации монашествующих Потому что к ним приезжают в монастырь, а многие монашества никакого духовного образования не имеют и бабушки спрашивают, как надо делать, посоветоваться вроде с монахини, А это сама монахиня ничего не знает. И поэтому приходится вот так с этим заниматься. Есть такие курсы, но это тоже патриархи. Стараемся вот все такие пробелы ликвидировать.
1: В день моего пребывания в Святой феофановской духовной семинарии мне проходили курсы для монашествующих. Я была удивлена, какое число совсем юных инокинь и монахи находилось в аудитории и вспомнила слова Кирилла Спиридонова о том, что богословская наука начинает раскрываться для человека мало-помалу, но предела ее изучению не бывает. Каждый человек в своей мере может приобщиться к этим знаниям и всегда найти для себя что-то интересное. Оставайтесь на «Радио Вера». Через несколько минут мы продолжим наш рассказ о Владимирской святофеофановское духовной семинарии.